0: Ja, even een uh, vraag en ik verwacht eigenlijk een eerlijk antwoord vanmorgen. Wie heeft de last van kerststress? Even de hand omhoog graag, hè. Wie heeft de last van kerststress? Ja. Nee? Het kan zijn dat je op een gegeven moment uh, zo druk bent... In je huishouden en al die blaadjes voorbij zien komen van de Lidl en de Aldi en alles. En Albert Heijn. je denkt van, oh, ze verwachten van mij ook zo'n zo, zo zevengangen diner. En je schiet in de stress. Het kan ook zijn dat iemand, dat je zelf iemand bent die nergens over nadenkt, over dat soort dingen. Nou ja, dat gaat allemaal wel, anders halen we een patatje of een frietje. En dat je midden in de nacht, ik zal geen namen noemen, midden in de nacht wakker wordt gemaakt. Moet ik nou ertjes erbij doen? Of moet ik rode, rode bieten erbij doen? Nee. Half vier s nachts. Het is niet te geloven. Hè. Ja. Dat gebeurt gewoon één keer per jaar. Dat is kerststress. Ik ben blij dat heel veel mensen er geen last van hebben. We vieren natuurlijk ook al heel lang kerst. Hè. We zijn zo'n 2000 jaar zijn we al aan het kerstvieren. Dus ja, dat gaat goed. Ik wil graag een, een tekst lezen, een korte tekst, maar daar begon het eigenlijk allemaal mee. Er staat in Jezaja 9, het volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht en over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Wat is er toch met kerst? Wat is er toch? Ieder jaar opnieuw lijk, lijken we ergens in, in, in te komen, een soort kokon, En we, we verliezen onze blik naar buiten toe, we verliezen onze blik naar de wereld. En het is alsof we steeds kleiner en kleiner gaan denken. En op een gegeven moment zien we alleen nog maar die paar vierkante meter van je huiskamer helemaal knus en gezellig gemaakt Natuurlijk komt dat ook door al die programma's op televisie, op al die, die stapels, uh, reclame die je op de deurmat gegooid krijgt. Het is allemaal gezellig en leuk en mooi en fijn en het moet gezellig zijn. Wat is er toch ontzettend veranderd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat jaren geleden natuurlijk, toen ik zelf nog zo'n zo mannetje was, dat we ook een boompje moesten halen en dat was er meestal ergens in het centrum van de stad. Dat was niet bij de gamma of op de hoek. Nee, dan moest je echt met één met, met of twee mensen moest je zo naar, uh, naar het centrum. Dan of lopend met twee man, één voor en één achter, een kerstboom halen. Of je zag mensen lopen met een kerstboom achter op de fiets naar huis toe. En dan begon het één of twee dagen voor de kerst. Daar werd dat boompje opgezet in de kamer. En papa, die moest daar een kruis onder maken. Dat waren geen boompjes met kluiten, maar dat waren altijd van die afgezaagde dingen. En dan moest een kruis onder gemaakt worden. En dan pakte hij de zaag en een stuk hout. En de kerst was niet echt begonnen als papa geen snee in zijn vinger had gezaagd en er flink bloed uitkwam. Dan was de kerst echt begonnen. En stond de boom eindelijk... Dan kon het versieren van de boom eindelijk echt beginnen. Dan stond dus er zo'n prachtige boom en dan had je van die glazen... Glazen ge, ge, ja glasgeblazen vogeltjes en, en, en ballen en de meest vreemde vormen hadden ze vaak. En dan moest je heel voorzichtig moest je het pakken, want als het, als het viel, dan, dan was het kapot. Als het viel, was het kapot. Uh, deze. Oh. 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 Gelukkig, het is een andere tegenwoordig. Maar dat was zo, het was glasgeblazen spul. En als je dan eindelijk die boom vol had met die mooie glasgeblazen vogeltjes, en dat was een werk, dat zal ik je vertellen, want die beesten hadden van die lange staarten, en dat waren zware dingen, dus dan hing je zo'n vogeltje erop en dan was het, en dan weer terugbuigen en dan. Als je nou ook zou fluiten, was het tot daar toe, maar nee. Dan probeerde je wel op een andere tak dat hij iets sterker was en uiteindelijk hing en stond alles. En dan, wat gebeurde er dan? kan hem wel inhangen. Of mag dat niet? Is dat heidens? Nee, ja. Zo. Oh, het, het flirt er gewoon van op, hè? Ja. Voor de rest is het allemaal leuk gedaan. Zeker. Super werk, Anneke. Wat knik je nou van nee? Ja. Nee. Dan kwam het werk. Daar kwamen de kaarsenknijpertjes. Dat waren van die, die, die metalen dingen, die moest je ook op zo'n stokje zetten. En ja, dat bleef allemaal bijna nooit zitten. Maar er kwamen dus echte kaarsjes in. Dan moest je dat allemaal vastzetten, moest je dat bij, een beetje bij elkaar knijpen. Dan kwam er of een rode, of een witte kaars in, echte kaarsen. Dus je kon niet zeggen van, oh, dit lijkt me wel leuk, ik zet hem onder deze tak. Ja, dat ging natuurlijk geheid verkeerd. Het was een heel werk allemaal. En ze moesten echt stevig staan. Een beetje knijpen. Het was echt een gevaarlijk ding in huis. En wat er ook was, je kon vaak alleen op de kerstdag zo'n ding laten branden. Wij hadden dan niet zo heel veel geld thuis, dus we hadden ook niet zoveel veel kaars. Dus dat was uh, net als deze jongen. De kaars was nog maar net aan. Of mama die zei van uitblazen, we hebben lang genoeg gekeken. Nou, dan ging dat ding weer uit. En dan werd kerstdag, dan mochten we hem aansteken. Dan werd er omheen gezeten, dan werd er een kerstlied gezongen. En dan keken we er met vol verwondering naar en dan, dan zeiden we, wauw, heerlijk, wat is kerstprachtig! En dan moesten ze uitblazen, want s middags, als het donker werd, moesten ze weer aansteken. Dan was de andere helft van de kaars, werd dan opgebrand. Een prachtig schouwspel. En uh, ja, verder was er eigenlijk weinig, het was een kerststukje. Er waren wel wat kaarsen verder in de kamer. Maar het hoogtepunt was het aansteken van die kerstboom. Wat een verschil met tegenwoordig. Er zijn nu nog wel eens mensen die een echte boom hebben met echte kaarsen erin. Nou zijn dat meestal alleen mensen die wie hun vader bij de brandweer is. Of de broer of zus bij de brandweer. En voor de rest dan doet bijna niemand dat meer. Wat is het nu totaal anders? Iedereen heeft ledverlichting in huis. Waarmee je binnen en buiten alles kan versieren. Even een vraag aan de kinderen. Hoeveel lampjes hebben jullie thuis nu met kerst? Wat dacht je? Geen slingers, maar echt lampjes, hè? Kijk, als je begint te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 600. Dat is al heel veel. En jij? 3, 350 buiten? Ja, ja. 500 binnen en 300 buiten. Vijf, 50 binnen. Oh, dan hebben jullie vast een heel mooi versierd huis. Wie nog meer? Hoeveel? Wat zeg jij, Lucia? Een heleboel. Ik denk, dat is vast ook een heel goed antwoord. Je weet soms niet hoeveel je in huis hebt. Ik heb hier een klein strengetje. Wat zal die zijn? Misschien twee meter. Wat dachten jullie? Hoeveel lampjes zitten hierin? Twee meter. Wacht. Nou kunnen jullie tellen. Doe maar. Twee, vier, zes. Op dat kleine stukje zitten al 240 kaarsen. Kaarsen? LEDkaarsjes. Ja, misschien heb je inderdaad 100 of 500. Sommige mensen hebben meer dan 1000 lampjes. Misschien nog wel 10.000 lampjes. Hebben jullie dat, dat, die dia al gezien van dat andere huis? Van dat... Hallo meneer van de Biemer, laat het uh, huis eens zien. Wauw. Het lijkt heel leuk, hè? Het lijkt heel leuk. Ik zal jullie een geheim verklappen. Je moet het eerst kopen, ja. En als kerst voorbij is, komt de rekening van Essent. Ja. En de naam is leuk, S Cent, maar dat klopt niet, hè. Het is A, uh, S en dan heel veel euro's. Ja, maar het is zeker gezellig. Wat is dat toch met kerst? We gaan steeds meer en steeds meer. Van binnen, van buiten, alles wordt versierd. De trapleuning, tot op de wc hangen, hangen dingetjes. Wat is dat toch met kerst, als de dagen zo korter worden? En de, de avonden lang en het donker Steeds meer donker. En het is koud en ongezellig buiten. Dan verlangen we allemaal naar, ja, om daar binnen die knusheid te hebben. Die gezelligheid. Met heel veel lampjes en licht. En eigenlijk is dat ook hetgene wat God doet. Volgens de eerste verse in de Bijbel van Genesis. Wat staat er in die eerste verse van Genesis? In het begin schiep God de hemel en de aarde, en daar staat er, en de aarde nu was woest en leeg, woest, leeg, donker, duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren, dus het was donker, uh, het was woest, er was water en het was, dat was gewoon helemaal niks, dat, dat, dat leek nergens op. En dan staat er, het eerste wat God doet, dat is licht brengen. Er zij licht. En dan denk je, hij, 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 hij schept daar de zon. Maar dat is pas een, veel, een, een hele tijd later. Vierde, pas op de vierde dag in vers 14. Daar maakt hij de zon. Dus hoe kan dat dan? Maar God zelf verscheen daar. Want de Bijbel zegt, God zelf is licht. Hij kwam daar en hij bracht licht door zichzelf. En even later maakt God de zon de maan, de sterren en alles wat, wat maar licht kan geven. Hij deed dat voor de mensen, want dan staat er zo mooi. God zei, ik breng lichten aan de hemel als aanwijzing voor de mensen. Ze zullen het verschil zien tussen dag en nacht. De dagen en de nachten, die zullen de seizoenen gaan aanwijzen. Het is lente, het is zomer, het is herfst en het is winter. De zon die, die geeft de dag aan. De maan die geeft de nacht aan. En zo, um, zo moeten de lichten aan de hemel staan en licht geven op de aarde. En zo maakte God maan, sterren en de zon. God houdt van licht. Ja, zeker. God houdt van licht. Weet je, toen ik een jaar of twaalf, dertien was, toen woonden wij vlak bij een bos. En in dat bos, dat was een grot. Het was een hele spannende grot, hij was bijna 20 meter lang. En als je voor die grot stond, je ging in het bos, wij gingen er vaker heen, want het was heel spannend. In dat bos was die grot, als je in die grot kwam, dan ging je de eerste keer zo met een bocht. En dan was er een heel stuk recht. En dan ging je de tweede keer, als je de grot weer uitging, de andere kant op. Dus er zaten twee bochten in met een lang recht stuk tussenin. En het spannende was... Als je daarin ging, dan wist je al wat er ging komen. Wat dacht je wat er kwam? Als je doorliep en doorliep, wat gebeurde er dan? Wat duisternis. Het werd steeds donkerder. Want het licht van de andere kant kon niet door die bocht heen komen. En jij liep steeds verder van het... Van de... Jij liep steeds verder. Ja. Selfie in de donkere grot. Ik heb het geprobeerd. We alleen toen nog geen telefoon. Dus ik heb geprobeerd te tekenen. Zie je die oogjes daar helemaal bovenin? Ja, zo donker is het dat je ze bijna niet ziet. Ja. Hoe, hoe verder je die grot in kwam, hoe donkerder het werd. En weet je wat het gekke was? In dat lange middenstuk zag je helemaal niks meer. En daar was het, daar was het heel stil. Soms waren er ook andere mensen. Dat wist je niet altijd. Maar dan luister je... En dan dacht je van, volgens mij zijn er geen andere mensen. Het was heel stil. En dan hoorde je ineens, Aaah! En dat was een grapjas, die stond daar in dat donkere midden. En die wilde je laten schrikken. Nou, dat was nog niet zo erg. Maar er waren dus ook wel eens jongens en meisjes die verkering hadden. En die zaten op de grond te zoenen. En dat zag je niet. En dan struikelde je over die lange benen. En dan was je zo blij als je op een gegeven moment al struikelend en voelend aan de muur weer een streepje licht zag aan de andere kant. Oké, okay. dit was even de grot. We gaan nu naar het Songfestival. We springen van de hak op de tak. Tak. Songfestival. Wie heeft dit jaar het Songfestival gewonnen? Wie van de kinderen eerst? Hoe heet er maar? Uh, 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 Lauren, Lauren Duncan. Ja. Hoe heette het liedje? Hoe heet het liedje? Weet u dat nog? Hoe het liedje heet? Nee. Kijk, het ging ongeveer zo. van jullie kent een beetje Engels. Zijn er al kinderen die Engels op school hebben misschien? Wat hebben we gezongen? Luister goed. Luister eens goed. A broken heart is all that is left. Hmm. Ik hoorde wel een gebroken hart. Ja, en dat andere... Een gebroken hart is all that is left. nee. Is alles wat. Ja, dat is alles wat er over is. Een gebroken hart. En dan zegt hij de tweede keer. I am fixing all the cracks. Weten jullie wat het is? Als je vader wel eens zegt. Oh, die deur. Die, sta, die zit niet goed meer. Dat fix ik wel even. Ja, dat maak ik wel even. I am still fixing all the cracks. Ja. Wat zie jij? Ja, arcade, ja, zo heet het liedje, juist. Weet je wat dat betekent trouwens? Dat is een soort grote kermis, arcade. Maar, I'm still fixing all the cracks. Oeh, dat is een hele lastige. I'm fixing, daar zijn we al uit, hè? Ik repareer de cracks. En wat zijn de cracks? De gaten, de scheuren en de barsten, juist. Dus hij heeft een gebroken hart en hij probeert die scheuren te dichten. En bij scheuren en barsten, dan moest ik denken aan de stal van Bethlehem. Want de stal van Bethlehem was geen mooi pakket van de gamma die gebracht werd. Jozef en Maria op de stal, op de ezel en voor hen uitreed het autootje van de gamma. En die zetten daar het pakket even neer en die timmeren dat mooie ding in elkaar. Nee, bij de scheuren en de barsten dacht ik aan die stal. En die stal die was getimmerd van weggegooid hout. En het was een beetje in elkaar gezet. Plaggen van, 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 van gras op het dak. Ja, dat was natuurlijk niet waterdicht. En midden in de stal hadden ze een paar oude boomstammen neerge, neergelegd en aan elkaar gemaakt. Daar konden de beesten verblijven. Het was geen super deluxe ding. Het was echt, het lekte. En er zaten scheuren en barsten in. Maar... Toen de stal van Bethlehem boven. Die, uh, toen de ster van Bethlehem boven de stal stond. Wat gebeurde er toen? Door die scheuren, door de cracks. Door de scheuren en de barsten. Scheen het licht in die stal. En het scheen misschien wel op de kribbe, Misschien ook niet. Maar het verlichte wel een beetje van binnen. De cracks. We gaan naar een andere zanger. Die kennen jullie misschien wel. Ik denk de kinderen niet zo goed. Leonard Cohen. Leonard Cohen. Die heeft een liedje geschreven, dat kennen jullie vast wel. Dat hele bekende liedje van hen, dat gaat zo. Halleluja. Halleluja. was dat niet dit liedje waar het verder over gaat. Dat was een ander liedje. Een heel mooi liedje... met een prachtig... prachtige woorden. Want daar staat, dan schrijft hij... Nou, weer Engels, hè? Engels. Luister goed. We weten nu wat de cracks betekent, hè? Hij zegt, en dat komt heel vaak terug in dat liedje... There is a crack in everything... That is how the light comes in. There's a crack in everything. Je zou kunnen zeggen there is a crack in any in any one, in elk mens, in elk ding, maar ook elk mens. Dat is, dat is de vertaling, hè? Dat is hoe het licht binnenkomt. Het licht komt binnen door de cracks, door de scheuren en de barsten. Dat zong hij. En ik denk dat dat waarheid is wat hij zei. Ik denk zelf dat er hier niemand is die geen scheur of een barst heeft in zijn hart. Het vorige liedje, daar hadden we het over. Uh, de liefde was uit. Hè? Een gebroken hart is, is wat, er, wat er overbleef. De liefde was weg. En je kunt zoveel voelen in je hart. Je kunt zoveel, zoveel problemen hebben in je gevoelsleven. Pijn in je hart. Misschien dat je een vriendin hebt, een van de meisjes, een vriendin die ineens, je hebt er jaren mee opgetrokken, en ineens trekt ze met een ander op en ze laat jou staan. Dus een eerste keer, is dat niet leuk, maar als dat doorgaat, dan denk je van, ja, dat doet zeer, dat doet pijn. Mijn beste vriendin gaat met een, met een andere vriendin. Het kan zijn dat je ruzie hebt gehoord van je ouders en dat je bang bent dat ze gaan scheiden. En op een gegeven moment zijn er ouders gescheiden. Dat, dat doet vreselijk pijn. Dat is een enorme barst in je gevoelsleven. Het kan zijn dat je ziek bent. En dat het zo lang duurt voor je beter wordt. Dat je denkt van het gebeurt mij niet meer. Ik word niet meer beter. En er komt een enorme barst in je gevoel. In je hart. Een barst omdat er misschien wel iemand dood is gegaan. Van wie je heel veel hebt gehouden. Je oma of. Een scheur in je hart. Een crack in je gevoel. Het overkomt ons allemaal, als je klein bent of groot bent. Als je groot bent, dan heb je veel meer grote scheuren en barsten in je leven. Maar zoals de ster boven de stal stond en het licht liet schijnen door die scheuren en die barsten, zo laat God zijn licht schijnen dwars door de barsten van ons leven. Hij is een specialist in het brengen van licht. En als hij jou ziet met, met je barsten en je, je pijn en je, de dingen van binnen die niet lekker zijn. De moeite, de, ja, de pijn, het verdriet waar je soms mee kunt zitten. Dan komt hij niet en dan straalt hij niet met een, met een grote bouwlamp van 100.000 lumen of 10.000 watt. Nee, dan schijnt hij eerst door die scheuren en die barsten heel voorzichtig. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik in een samenkomst was en ik kende God toen nog niet. En ik was in een samenkomst, daar hadden mensen mij voor uitgenodigd en ik zat daar met de pijn en het verdriet. Want ik was zelf ook een jongetje van zes jaar die door zijn vader ver, ver, verlaten werd. En ik heb een leven lang geen vader gehad. En dat was een, 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 een jeugd van eenzaamheid en van pijn. En wij waren toen de enige kinderen op de hele lagere school van gescheiden ouders. En dat was erg. En daar zat ik. En ik heb wel eens gezegd, het was alsof de, de deur van mijn hart een beetje openging. Maar nu weet ik, toen ik dit las van het liedje, God scheen met zijn licht door de barsten en de scheuren van mijn leven. God scheen door die barsten en de scheuren van mijn leven. En het was alsof hij zei: keer je nou toch om naar mij. Keer je nou toch om naar mij? Want ik ben het licht. Keer je nou om en kom in mijn aanwezigheid. En dat heb ik gedaan. Weet je, ik denk aan die grot. denk aan die grot. Steeds verder bij het licht vandaan. Misschien vond je dingen spannend in je leven. En ging je steeds meer bij het licht vandaan. En meer in de duisternis. Het werd donkerder om je heen. Het was spannend. Nieuwe dingen. Dingen die je ouders zeiden van dat mag je niet doen. Dat moet je niet doen. Dingen waarvan jij wist, het is slecht. is dus niet goed. Maar je deed het, want het was spannend. Steeds verder van dat licht vandaan. En dan kom je in dat donker. En dat, daar sta je dan. En je bent bang. En je weet het niet. En eigenlijk zou je terug moeten, maar je durft het niet. Je gaat struikelend verder. Maar er is een oplossing. Er is een oplossing voor. En dat is zo geweldig. De bekende tekst die we gelezen hebben met elkaar... Een volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Een volk dat in donkerheid wandelt. Je zou kunnen zeggen, als jij in het donker wandelt, dan wil hij schijnen en dan wil hij dat licht laten, laten zijn in jouw leven. Jezaja die het geschreven heeft, die tekst, die wijst daar op Jezus, de verlosser, die zou komen. En nou in die kerstnacht, we hebben dat misschien ook wel met elkaar Gelezen, maar je kent die tekst wel. Dan nou roepen de engelen het uit. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. U is heden de heiland geboren, Christus de Heer. En vlak na de geboorte van Jezus gaan Maria en Jozef, dat moesten ze op de achtste dag naar de tempel toe. Hij werd voorgesteld aan God en dan komt er een profeet, Simeon, en die zegt dan tegen Maria en Jozef. En die kijkt naar het kind. Hij is het die het licht zal zijn voor de heidenen. Dat is een profetie die hij over Jezus uitsprak. Hij is het licht voor de heidenen. Voor de mensen die niet bij het Joodse volk hoorden. En dat is precies de opdracht de missie van Jezus. Om het licht te brengen. Hij zei over zichzelf, want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te redden en te zoeken. Want ik ben het licht der wereld, zei hij over zichzelf. Dat was de missie van Jezus, om te redden, te zoeken en te verlichten. Om mensen weer uit die duisternis, uit die tunnel te halen. Uit het donkere en het bange. Het echte licht, de levende Jezus Christus. Hij wil in je komen wonen. Weet je, hij ziet op dit moment jouw cracks, jouw scheuren, jouw barsten, de barsten in je leven. En hij weet ook wat jij meegemaakt hebt. Maar dan komt hij met zijn licht en dan zegt hij, keer je om naar mij. Je zou kunnen zeggen, bekeer je naar mij, want ik ben het licht. En dan vind ik het ook zo bijzonder dat Jezus zelf zegt, als je tot mij bent gekomen en je hebt mijn leven in je ontvangen, dan ben jij het licht zelf. Het licht. Jullie zijn het licht van de wereld. Zet het niet onder een emmer, verberg het niet, maar laat het stralen. Dus de heer Jezus zelf komt met zijn licht in jouw leven. En dan zegt hij, nou zijn jullie zelf het licht van de wereld. Het lukt misschien niet altijd... ...om zo prachtig te gaan schijnen in deze wereld. Ook wij maken nog steeds fouten. Maar we zijn wel het licht. Hij heeft het gezegd. Weet je, en dan, als hij in ons is, dan barst het van het licht. En dan komt het niet meer door de cracks naar binnen toe... ...maar dan komt het door de cracks naar buiten toe. Door de scheuren en de barsten. Probeert het naar buiten te gaan. En dan mag het gaan schijnen en, en, en verlichten. En daar kunnen geen duizend ledlampjes tegenop. En geen tienduizend ledlampjes... Weet je wie dat heel goed begrepen heeft? Daar hebben we hebben nog één laatste dia van. Dat was Rembrandt. Rembrandt... die heeft geschilderd de stal van Bethlehem. En waar komt dat licht nou vandaan? Hij begreep het. Het licht komt van Jezus en het straalt. Dat is kerstfeest. We vieren het feest van het licht... We vieren dat Hij gekomen is als het licht van de wereld. Maar Hij wil schijnen in jouw leven. Hij wil de cracks en de barsten en de scheuren... wil Hij aanraken en er doorheen schijnen. Wat is dat mooi. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we willen allereerst u zo hartelijk danken voor... Het, de geweldige gift van Jezus Christus aan deze wereld. We weten, Heeren, dat Jezus uw Zoon is. En dat u eenmaal hebt gezegd... Wie zal ik zenden? Wie zal er gaan voor mijn aangezicht? Wie moet ik zenden naar deze wereld? Wie kan de dingen in orde maken? De mensen kunnen het niet. Ik zie alleen zonde en donkerheid en duisternis. Heer Jezus, u kwam als het licht in deze wereld... En u nodigt ons uit om in dat licht te wandelen. U nodigt ons uit om uit die grot te komen. Om ons om te draaien. En om weer in het volle licht te gaan staan. Het licht van Jezus Christus. Heer, en we willen het ontvangen in ons leven. En daarom zeggen we het ook hier. Kom in mijn leven. Kom in mijn leven en, en, en vernieuw me van binnenuit. Want wij hebben allemaal die cracks. Wij hebben allemaal die scheuren en die barsten. En soms doet het toch zo pijn. Maar u wilt komen... En het verlichten. U wilt de dingen uit de duisternis halen. U wilt de dingen uit het Verborgene halen. U wilt dat, dat er geen geheim meer is in ons leven. Maar dat de dingen open zijn naar u toe. Zodat ze genezen kunnen en hersteld. Vader, zo danken we u. Dat het een fantastische kerstdag voor ons mag zijn. Een, een dag van, van feest. Een dag van, van licht en van blijdschap. Een dag waarin we mogen vieren met Jezus als, als God mens werd, naar deze wereld kwam. Wat is dat geweldig, Heer. En zo, uh, ja, zo zijn we dankbaar. En mogen we het uitzingen, mogen we het uitjubelen. Mogen we het zeggen tegen, uh, tegen u en tegen elkaar. En we mogen het samen met de engelen ook zingen. Ere zij God. Ere zij God in de hoge. Volgens mij was dat het afsluitingslied. Hè? Zullen we dat met elkaar gaan zingen? Samen met het koor.